0: Então
1: vá. Aqui que é malta? Filipe, apercebi uma coisa, não temos recomendações. Não, não temos nada. <risos> Quem sabe não, não temos há nada. nada. temos nada. Temos um programa programa nada. tudo fechado, só não temos é, recomendações. Ah, e não temos uh, distinções, Filipe. Esta semana é só embirrações.
2: <risos> Por
1: isso é que eu estou a dizer, isto está
0: incrível. O cão comeu-vos o trabalho de casa, foi?
1: <risos> não, é que embirramos Temos Israel, que não é para distinguir né? Temos <coughs> Síria, que não é para distinguir uh, Pois Eu não tenho, confesso que não tenho Nenhuma sugestão ah, é um, Então, mas olha Assumimos que esta semana só embirramos Não distinguimos nada Embirramos só esta semana O meu vizinho Timóteo
0: birra por tudo e por nada Irra na hora de ponta e com a saia Ira da namorada Irra Timóteo,
1: irra Timóteo Irra Timóteo, irra Timóteo Ok Globalistas? Filipe tanto. notas aqui algo diferente nesta semana? Como assim? Não sei Semana passada estivemos órfãos de marco semana, não estamos órfãos de, órfãos de marco. Ah, é só ah, isso? É, só é, é só
0: isso. isso é que é o grande facto da semana. Não é o homem ter ido em reportagem para, para sabe Deus, lá onde... Não, isso, as foi
1: no, isso foi assinalado no episódio anterior, não tem agora de ser reassinalado.
2: Uh, vezes logo tenho que pedir desculpa porque as condições de áudio não foram as melhores, uh, mas pronto... Uh, o homem estava fora e ficou um bocadinho baralhado com os microfones uh... O homem estar
1: fora é um trunfo, não é? É desculpa <risos> É desculpa quando as coisas não correm bem Eu
2: tenho é de resolver isso, não é? Porque não pode, não pode voltar a repetir-se isto está um homem que
1: assume responsabilidades
0: E que causa que homem? mais cabelos brancos ao produtor
2: Desconfio que para a semana possa acontecer outra vez. Verdade, <risos> Marco.
1: Eu estou aí a notar uma farta cabeleira branca. Por causa de Exato. erros de Felipe Quetano. É
0: por isso que eu tenho o meu cabelo já quase todo branco, como aquele senhor do Twin Peaks.
1: Nós, eu, acho que, eu acho que tu envelheceste connosco pelo menos 10 anos.
0: A semana passada, um e bocado. E já só vai. Um e,
1: e vai e passou pouco mais de um, não é? <risos> em globalistas. É, enfim. Mas parecem 10 anos. Yeah. Por tudo. Por nós, pela pandemia, enfim. Todo um cenário, todo um quadro de miséria. Bem, meus caros estamos bem, sentimos-nos bem esta semana, o dia está tá bonito sim, tudo estamos bem. aqui a gravar ao início da tarde de quinta-feira dia 25 de março mais um mês que se prepara para encerrar Filipe se Catano, seja bem regressado ao país também, já agora aproveito, feito se meia culpa
2: muito obrigado com os testes covid <risos> vou-me tornar especialista em 014 <risos> Testes PCR para um lado, testes PCR para o outro.
1: Já somos, já somos, como somos ah, testados todas as semanas. Isto sim, é... para além dessas, é sempre que viajo, tem que fazer. É isso. Vamos ao nosso tema da semana. Uma guerra privada.
0: Estamos tristes, estamos muito, muito abatidos por causa dessa guerra que está sendo eh, ocorrida... Em Moçambique, particularmente na província de Cabo de Legal, naqueles distritos eh, Nangade, Palma, Moçambia da Praia, Muidumbe. As pessoas estão a morrer, Estamos que as pessoas estão a morrer, estão a, morrer, estão a, passar, mal, estão a passar fome, estão correndo de cima para baixo por causa da guerra. Essa é a nossa preocupação, nós não estamos tranquilos aqui.
1: Mais de 2 mil mortos, quase 700 mil deslocados, entre os quais 300 mil crianças. São estas as consequências das incursões de grupos jihadistas em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, desde 2017. Um cenário devastador, com inúmeros relatos de mortes violentas e recrutamento forçado de jovens. As forças locais não têm mãos a medir. Ainda este mês, o Ministro da Defesa Português pediu ajuda à União Europeia para reforçar os militares moçambicanos com uma missão de treino. E no terreno, a rede de influências é complexa. Numa região onde se desenvolve o maior investimento privado em África para a exploração de gás natural, o conflito armado conta também com a participação de empresas militares de países como África do Sul ou Rússia, incluindo um grupo com ligações próximas ao Kremlin e já identificado noutros locais de batalha como a República Centro-Africana, a Líbia ou até a Ucrânia. foi Caetano, numa guerra privada, onde é que isto acaba?
2: É... É muito difícil de de prever, mas não não acaba, acho que não não vai acabar bem. O governo moçambicano está a tentar reagir a esta ameaça, esta ameaça que que nós já comentámos aqui há alguns episódios, que tem a ver com uma ameaça jihadista jihadista na zona norte do país, numa zona de fronteira e, e com aspectos de influência religiosa Uh, e tirando partido também de, de, um, de ser uma zona de algum conflito não resolvido entre a Renan e a Frelimo um, e, é, e que foi sempre um, um, um território de, de guerra uh, mesmo na altura da guerra colonial portuguesa um, havia, foi ali que, que se registaram os maiores, os maiores confrontos, na zona de Moeda por exemplo e que que levaram a a muitos mortos e centenas de feridos dos dois lados do do, do conflito agora, aqui a a novidade é a contratação de mercenários o envolvimento de outras forças e que não sei sei se vai correr bem sinceramente acho que não vai também poderá haver uma uma ausência da da comunidade internacional embora tenha havido um esforço por parte da União Europeia, uh, designadamente, através da presidência portuguesa, com, com o envio do, do Ministro dos Negócios Estrangeiros, a, a, que foi, foi a Moçambique, visitou, uh, visitou o país uh, e manifestou interesse em ajudar. Mas, Uma visita
1: que aconteceu em dezembro. Sim, mas
2: mas por parte do governo moçambicano não houve a abertura para, para haver um, um envio formal de, 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 de ajuda. Portanto, nesse aspecto, aqui é difícil de ler este conflito, mas não havendo quem queira sujar as mãos, está está a haver este recurso a mercenários, basicamente é isso que está a acontecer.
1: Esse recurso que decorre primeiro das empresas com interesses no local, petrolíferas e empresas de exploração de gás natural, que tiveram de no fundo de reavaliar as suas condições de segurança e recorrer a estes grupos privados e depois o Governo acabou por se apoiar nestas nestas empresas, perante a incapacidade das forças locais em em, em conseguir conter as incursões jihadistas. Filipe, daquilo que conhecemos e porque é importante e os os avisos das ONGs são são, são brutais, o o que é que sabemos sobre também a realidade no terreno, os crimes que são perpetuados, as, as atrocidades que, que decorrem por lá? Bem, é,
2: para já tem tem questão do Estado Islâmico, que nós sabemos como, como atuou uh, na Síria e no Iraque uh, e como pode ser brutal na forma como aplica a sua, a sua lei uh, e tenta subjugar o... A população a, 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 essa, a essa regra. Um, e isso traz as atrocidades de, de mortes muito violentas, de, de, de pessoas que são perseguidas, que têm que fugir. Uh, e por isso é que eu falei na questão da, da fronteira, porque uh, há situações que não têm só a ver com, com Moçambique não é? e, e que têm a ver com, com a fronteira com com o Malau e, e, e depois há ali uma entrada e saída de pessoas que, que têm a ver com, com a influência do, do Estado Islâmico naquela região. Depois tem, a nível local, eu acho que também uma ausência de, na gestão do território e na, na gestão do próprio, do próprio bem, do bem-estar bem da população e é aí que penetra o, o Estado Islâmico através de, uma, de mensagens muito, muito simples, Uh, e através da religião que, que leva à perseguição. Uh, agora, os interesses instalados, nomeadamente essas empresas internacionais que, estão, que, que, que operam ali e, por exemplo, a barragem de Cabo Hora fica, fica também naquela, naquela zona. Uh, há uh, portugueses que vivem naquela região e que têm negócios também. Uh, há um, uma espécie de apagão informativo sobre aquilo que realmente se passa lá, porque é uma zona extremamente perigosa para os jornalistas é de facto muito muito extremamente perigoso
1: e é difícil de aceder também é muito difícil, difícil. de ao um local para... sim
2: é uma zona remota não é uma zona remota do país com 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 condições de, de acesso muito complicadas as estradas e e não é do interesse das próprias, de algumas das organizações que estão lá instaladas, que haja muitas notícias sobre o que se passa, porque elas uh, vão querer operar com quem estiver a mandar naquela região desde que as deixem operar. Um, quem sofre mais é, é a população e, e o registro que nós temos já de, de, de daquelas imagens de, difíceis de ver, não é? De pessoas com, com, com partes mutiladas e partes do corpo mutiladas. Um, e e depois eu acho que o que a ameaça o maior medo que que o, que o próprio governo moçambicano tem é que aquilo se alastra a outras zonas do país ou seja que o que a presença do Estado islâmico cresça uh, para, mais para sul ou, ou por exemplo para 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 o litoral para a beira por exemplo que não fica no, no contexto moçambicano, não fica muito longe apesar de ser claro um, um território vasto mas é, é essa presença uh, com, essa presença, essa influência sobre a população é já, Os sinais já, já se apresentam Muito evidentes e, e são preocupantes, nomeadamente No que tem a ver com, com o potencial De alastramento de, do, do Estado Islâmico A outras regiões do país
1: E reflete também um pouco A realidade no, 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 continente, no continente Africano Porque este tipo de, de, de Incursões e, e de conflitos eh, Podes encontrá se também Na Nigéria, com o Boko Haram Que é um grupo fiel, leal ao, ao Estado Islâmico, eu estou a pensar também na atuação destes, destes grupos em zonas de interesse estratégico, não é só a religião, é muito o fundamentalismo religioso, mas há muito interesse estratégico nas regiões, e eu estou a pensar no caso da Líbia, quando os, 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 o Estado Islâmico também ocupou, enfim, terrenos que tinham reservas petrolíferas e controlava essas reservas petrolíferas, não é? e aqui é, é é a mesma situação estes são grupos uh, que têm impressão digital uh, do Estado Islâmico os Estados Unidos também uh, já já vão comentar já vão estando muito atentos ao que se passa no terreno e é uma, uma situação em aberto a qual temos vindo a acompanhar há, há muito tempo um, não falámos assim tanto deste deste tema no podcast e foi por isso que quisemos trazê-lo esta semana uh, e não tenho dúvida que voltaremos este tema muito em breve. Ah, João, deixa-me só é dizer porque muito grande, é, é muito complexa.
2: Estas estas localidades como se fala por exemplo Cabo Delgado, ou na Cala, outra cidade são são cidades que, tudo isto são, são locais que para muitos portugueses dizem muita coisa e dizem muita coisa porque quando quando houve a guerra como eu disse há pouco guerra do Ultramar essas zonas foram tiveram presença portuguesa Mas são são também zonas do país muito bonitas, Moçambique ainda é um país muito por explorar até a nível turístico e tem havido um esforço nesse sentido, mas é mais a sul, mais perto de Maputo, e África do Sul, que que está explorado e é, é como dizias, é um um registro de África... que que, que tem, que é ocupado por parte destes mercenários também, portanto há o lado Estado islâmico mas depois de quem os combate, e há uma empresa russa também que que tu partilhaste até comigo. Grupo Wagner. Exato, há um bom artigo, há bons artigos no público sobre isso, que podemos deixar nas notas, que que é um grupo que tem tem vindo a ocupar, tem tem estado presente em vários conflitos...
1: Tem feito avançar a agenda de influência da Rússia muito, muito, muito em África, na RCA, na Somália... Na Líbia. Na Líbia, na Líbia, sobretudo na Líbia, onde, pronto, também há esta divisão entre um governo apoiado e reconhecido pelas forças ocidentais e outro apoiado pela Rússia... e, e, e o, problema, o problema que tu levantavas há pouco desse, desse, do difícil acesso ao terreno neste momento é também levantar aqui questões sobre, sobre a atuação destes grupos por lá, porque não, não, não consegues perceber bem até onde é que estes, estes grupos privados operam. Sabemos que há uns que estão diretamente envolvidos uh, na frente de combate, e isso já, já criou problemas, a Amnistia Internacional alertou para isso há, há bastante pouco tempo, ainda este ano, relativamente a um enfim, a, às atrocidades que foram cometidas por um, por um grupo sul-africano eh, em Cabo Delgado, com muitas, muitas mortes. Eh, e, portanto, acabam por operar neste registro de faroeste, não é? sem lei, sem, sem, sem regras. E é aqui que as coisas se complicam, porque isto passa também a ser um um conflito com com teias de influência muito, muito complicadas, externas, obviamente.
2: Sim, seria de interesse da União Europeia, nomeadamente Portugal, de poder ajudar Moçambique pelas ligações naturais que existem entre os países... Uh, e, pela vontade, e pela vontade de, de, de Portugal uh, ter uma presença na região, uh, vontade de, legítima de, 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 de ter interesse pelo país, de, de, de ter uh, algum tipo de sintonia com, com as preocupações, e não, mas também porque Portugal tem, tem presença em territórios complicados, como na RCA, uh, e, e com tropas específicas em zonas de combate, uh, mas tem também no Mali observadores e tem outras outras outro tipo de envolvimento e seria natural que, que com Moçambique eh, a ter esta problemática que Portugal eh, pudesse ajudar Moçambique eh, não só porque as tropas portuguesas são muito bem equipadas e preparadas para este tipo de situações mas também pela 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 língua pela proximidade da língua eh, e pela proximidade cultural no fundo de empatia que existe entre os dois povos mas, mas não, para já não existe essa, pelo menos não manifestado por Moçambique porque, e é sempre delicado não é porque essas, este tipo de, de, de ajudas têm que ser a, a solicitadas pelo país e neste momento Moçambique continua sem querer uh, recorrer a isso e, e, e existe aquele conflito que para já está naquela zona, espero que não, que não se alastre
1: Encerramos o nosso tema da semana Filipe, caminhamos para as embirrações já explicamos Ora, esta semana só trazemos embirrações, não conseguimos encontrar uma distinção. Achas que somos uns, uh, uns inúteis, Filipe Gatano? <risos> Eu não. Só embirramos. Esta, esta semana estamos assim, só embirramos. Não distinguimos Sempre. ninguém, não queremos. Sem problema. Sem problema. <risos> vamos ao que de sermos verdes do resto dele. Bem, Sei lá. vamos à primeira embirração que uh, tem sido uma embirração... Uh, neste podcast. Israel, pela quarta vez em apenas dois anos, os israelitas foram às urnas e o bloqueio político mantém-se. O partido do Primeiro-Ministro, Benjamin Netanyahu, foi o mais votado, mas muito longe da maioria necessária para governar. Mais longe ainda ficou o principal candidato da oposição, Yair Lapid, um antigo ministro de Netanyahu. Tanto um lado como o outro apresentam dificuldades em consolidar uma coligação. Filipe Caetano, tudo na mesma.
2: Nós devíamos ter um segmento, já tínhamos o um cantinho do déspota e podíamos ter um segmento só Israel. Só Israel, ok? não, não Eu acho não... que era mais o segmento Netanyahu. Ah, ok. É? Também pode ser. Porque isto é indissociável. É indissociável. <risos> Mas olha, o Netanyahu também jogou, tentou jogar aqui com a questão do, do sucesso da vacinação. Não é? e, Como nós alertámos. Claro. É, Epá, e visto fora, taticamente parecia uma boa não é? Israel já tem mais metade da população que que recebeu as duas doses da vacina. Israel está hum, à à frente de toda a gente, comprou lá as vacinas todas, aquilo funciona bem, é um exemplo para o mundo. Eles já fazem festas, não é? Já fazem festas, já estão todos a abraçarem-se não sei o quê. Mas o Epá, eu não sei se eles não estão bem assim, basicamente. Estão de eleição em eleição. Vão formando governos, vão, vão, vão coligando-se, uh, depois não se entendem. E o Netanyahu é que é o denominador comum. Continua sempre lá. Uh, não sei, sinceramente, o que é que ele está à espera de conseguir. Uh, porque, entretanto. Ah, eu acho que é óbvio. Quer, quer maioria absoluta, não é? quer, quer, ser ele manda, quer ser ele a não, mandar?
1: Não, eu, eu, eu acho que é óbvio, acho que há, existem aqui várias implicações. Um, a principal é essa, é a perpetuação do, de Netanyahu. E tendo em conta aquilo que é a polarização eleitoral e o próprio sistema eleitoral, uh, Netanyahu encontrou aqui uma forma que lhe permite sobreviver politicamente neste estado de bloqueio, uh, de indigitação em indigitação de eleição em eleição um, enquanto tenta um, contornar a justiça um, eu acho que Netanyahu não tem qualquer problema em governar assim ele um, já tem planos de, de reformar a própria justiça para, para dar mais para aliás para um, limitar o poder do Supremo Tribunal o que é, o que é bastante conveniente um, e o problema é esse lentamente há uma erosão das instituições e e isso vê-se claramente no facto de Israel já não ter orçamento há há dois anos o que obriga os os ministérios a atuar com com recursos muito limitados num num curto prazo de tempo portanto eu eu penso que Netanyahu não não tem qualquer problema em em governar desta forma saltitar de uma eleição para a outra vai
2: ganhando tempo Resta saber se o bloco de oposição vai conseguir criar uma força de poder consistente que evite, evite, por exemplo, que Netanyahu se candidate novamente. Há uma uma vontade de vários partidos de de, de mudar a lei e que que passe a impedir que alguém acusado de crimes... Um, possa ser primeiro-ministro possa ser candidato a primeiro-ministro uh, isso seria uma mudança grande mas eu acho muito muito improvável que haja uma coligação nestas, nestas no resultado destas eleições, Pode, já se fala numa quinta eleição não sei, para não. Quê, não sei para quê uh, desde que, a, a verdade é que o Netanyahu continua e os, os outros elementos é que vão mudando não é? Uh, Agora fala-se na influência do Mansur Abbas é?
1: Baralho e eu... volta a jogar Mas não, é um estão um sempre isso.
2: a surgir novos não é? E nunca ninguém consegue Mesmo uh, Benigantes Ok, vamos então uh, Fazer uma coligação com o Netanyahu Pode ser que eu consiga Agora é o Mansur Abbas que diz isso Epá Eu acho que enquanto estiver lá o Netanyahu não vai haver forma de desbloquear isto, não é? Porque ele vai deixar cair os governos, vai voltar a candidatar-se,
1: vai ser ele sempre
2: o primeiro-ministro.
1: É é o que eu estou a dizer, só me dás razão. Ele vai vai sobrevivendo, não é? Vai vai, vai continuando no poder, aproveitando-se deste deste sistema. Outra outra grande questão que, que surgiu nestas eleições foi precisamente a discussão sobre sobre as reformas do próprio sistema eleitoral, não, não é um debate novo, um, acho que a frustração dos israelitas também, também se fez sentir na, na taxa de participação, que apesar de ter registrado uns invejosos 67% de participação, foram uns 67% historicamente baixos para o país, um, E esta é uma discussão habitual nos últimos anos, porque Israel tem aquela taxa muito muito baixa que permite permite aos partidos acederem com muita facilidade ao ao Parlamento, pouco mais de 3%. É bom porque permite essa essa pluralidade política, mas mas é mau porque contribui para a fragmentação política, sobretudo no momento atual em que... Como está visto, Israel segue numa, numa linha de estagnação e incapaz de, 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 de chegar a, a consensos e, enfim, de desbloquear aquilo que é o principal problema que já identificámos, que é, que é Netanyahu. E, e há outra, outra questão, Filipe, que eu acho também particularmente importante, que é como isto está tudo tão louco em Israel, porque aquilo que as contras mostram é que Netanyahu e a sua presumível aliança, onde estão judeus ultra-ortodoxos e fundamentalistas, precisa do apoio de um pequeno partido para o ar para alcançar uma maioria, portanto é um, é um partido para árabe, pode aqui desbloquear sim, 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 sim. isso é uma é, mudança é
2: interessante é... Neste, neste caso, desta vez sim,
1: sim. E, e qual é o interesse de um partido pro árabe juntar-se a uma, uma, uma aliança destas, não é? com, 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 com objetivos radicalmente opostos e que, e, que, e que no fundo quase que defendem a expulsão dos árabes de, 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 de Israel, não é? é? é um pouco esta a retórica Ah, um, Acho que o mesmo também vale para, para, para o bloco de rivais de, de Netanyahu. Um, mas eu acho que mostra um pouco como, como o país está, está perdido nesta, nesta confusão ideológica, não é? Uma confusão entre, em campos tão, tão antagónicos, os, os seculares, os religiosos, os judeus, os árabes, à esquerda, à direita, os, aqueles que são os defensores de uma solução de, de dois Estados para, para o conflito da Palestina, aqueles que defendem a anexação da, da Cisjordânia, portanto isto vai 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 é um, é um estado de confusão que 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 podia ser resolvido a normalização podia bem começar com com, com a saída de Netanyahu já era se calhar já era uma já era um, <risos> um bom início é eu acho que esse é o, acho que essa é a solução é, embora não parece que ele queira sair <risos> Vamos, vamos esperar para ver, uh, talvez antes do verão estejamos aqui a comentar mais uma eleição em Israel e a dizer exatamente as mesmas coisas, só com outros atores políticos, porque isto está, está sempre a mudar. Vamos tentar não dizer vamos, as mesmas coisas. Vamos tentar não dizer as mesmas coisas, <risos> exatamente. Vamos à nossa outra embarração A guerra na Síria arrasta-se há 10 anos. Dez anos desde o início dos primeiros protestos contra a família Assad. 10 anos desde o início de uma guerra brutal. 10 anos desde que começou, Filipe, o sofrimento interminável de um
2: povo. Sim, mas que não que não se sente só na, na Síria. A Síria foi o, o resultado mais brutal uh, do advento da das Primeira Guerra Árabe. Nós já falámos aqui da questão da Tunísia e do Egito. Uh, e chegou essa, esses ventos de mudança chegaram chegaram à, à Síria o povo sírio quis uh, rebelar-se contra contra o seu o seu ditador uh, mas não não conseguiu e foi esmagado uh, e foi forçado a fugir uh, a dimensão uh, do, do, desse, de, dessa brutalidade uh, está, foi sentida na, em muitas das grandes cidades uh, sírias que foram, que foram destruídas completamente, primeiro pelo Estado sírio, depois com o apoio russo, os bombardeamentos, aquela, a, a, aquela denominação que eram os barrel bombs, uh, os barrel bombs que, eram, que eram autenticamente barris de petróleo cheios de, de coisas lá dentro, atirados de helicópteros, indiscriminadamente para bairros de de cidades, enfim, sem qualquer critério, só porque alegadamente viviam naquelas naquelas regiões pessoas que estavam contra o regime. O uso de
1: armas químicas?
2: O uso de armas químicas, a perseguição a a várias franjas da população, depois a Síria ainda teve que levar com o Estado Islâmico, e pronto, e houve, houve... Uh, boas, boas, boas notícias, como por exemplo os, os. Como é que se chamavam? White Corps, né? que, era, que era a força civil uh, de, de, de reação rápida. Nós vimos várias reportagens sobre isso. Que eram pessoas. Há ah, um que... documentário nomeado a Oscar também. Exatamente. Que, que... Uh, vencedor
1: do Oscar, se não estou em se... erro.
2: Já não me recordo, mas penso que sim. Uh, e, mas que vimos várias reportagens sobre isso. Que eram pessoas comuns os capacetes brancos capacetes brancos, exatamente que, 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 que se metiam em ambulâncias e mal havia uma explosão iam atrás delas e há, há imagens incríveis disso mas pronto que é a reação da sociedade mas depois há, há um reflexo que, que, que é igualmente muito significativo que é os refugiados os migrantes que, que tiveram muitos deles fugiram para a Turquia não é? e muitos deles ainda vivem lá milhões e milhões, milhões de pessoas muitos milhões de pessoas Uh, ou, ou fugiram para o Líbano uh, e muitos deles quiseram chegar à Europa uh, nós temos temos refugiados sírios em Portugal, isso é uma realidade criada pelo conflito uh, que se iniciou há 10 anos uh, depois nós vimos uh, falámos há pouco do certo alinhamento da comunidade internacional em relação a Cabo Delgado uh, vimos de um, uma, uma falta de influência por parte da daqueles que seriam os aliados os aliados democráticos, não é, da Europa e dos Estados Unidos face à influência russa e iraniana, e que vimos foi uma, uma não-resolução, uma, uma ausência do palco internacional, nomeadamente dos Estados Unidos, mas que foi sentida já com Obama, não, não foi necessariamente só com Trump, e... E pronto, e isso só veio reforçar o papel de Bashar Al-Assad, que apesar uh, de um conflito que, que massacrou o o povo, desta, deste, deste, deste exílio forçado de milhões e milhões de sírios, desta influência russa e iraniana, uh, o que é certo é que Bashar Al-Assad continua no, no poder, a uh, sua influência não, não foi diminuída... Uh, ent- por força dos curdos, das forças curdas, um, o Estado Islâmico foi praticamente aniquilado, um, mas mas o seu povo continua sem uma esperança. Se perguntarmos a um sírio se quer regressar ao
1: país, neste momento ninguém quer regressar àquele país. Uma guerra civil, depois uma guerra por procuração, território ocupado, há, aqui, há, há, há tantos, tantos dados que, que mostram, uh, enfim, a, a devastação uh, da guerra da Síria. Eu tenho aqui alguns. 5 um, milhões de crianças nascidas na guerra. 5 milhões e meio de sírios tiveram de sair do país para estados vizinhos, Turquia, Líbano, Jordânia, já, já as ilencaste. Na Síria, 7 milhões de deslocados. Portanto, praticamente metade da população síria uh, foi forçada a sair de casa por causa do conflitos internos e depois temos 60% da população que não tem capacidade de aceder a, enfim, a comida saudável 13 milhões de pessoas na Síria precisam de assistência humanitária é, é um pouco este o, o quadro, dez anos depois e ainda sem fiar à vista o problema perpetua-se E agora mais complexo do que nunca porque há outros atores em jogo. Rússia, o Irão. A Síria, no fundo, deixou de ser. (risos) Deixou de ter essa capacidade e autonomia para, para sair disto. E só esses grandes intervenientes é que poderão pôr um fim, mas uh, as coisas continuam iguais, tal como começaram. Filipe, vamos às nossas recomendações. Para esta semana, nas recomendações, que trazemos um fellow podcast.
0: A Klein and this is the Ezra Klein Show.
1: É, é um
2: podcast m- m- recente Um colega jornalista que seguimos É o Ezra Klein O Ezra Klein é é um dos fundadores da Vox E uma das figuras mais interessantes da, Da nova geração jornalística Nos Estados Unidos Ele, entretanto, passou o comentador do New York Times e e tem um podcast no New York Times, que é o Ezra Ezra Klein Show. Eu confesso que que há pouco tempo que o sigo e é muito centrado na na atualidade política, mas é uma entrevista. E o último chamou-me particularmente a atenção, porque é uma entrevista ao Bernie Sanders. E a premissa é é bastante interessante, porque tem a ver com, com a diferença que o Joe Biden pode trazer para a América spoiler, podcast Bernie Sanders social
0: There were times, so many times during the 2020 election, when I was pretty certain Senator Bernie Sanders was going to win the Democratic primary and then win the presidential and we were going to have the first Democratic socialist president in this country. He didn't win the primary.
2: Infelizmente não foi, mas a sua influência pode ser bem mais vasta do que aquela que nós estávamos à espera. E, por exemplo, ele apelida o o pacote de estímulos de 1,9 trilhões de dólares que, que, que Biden apresentou, como um dos principais legados uh, de Bernie Sanders, a influência de Bernie Sanders no Partido Democrata, na, na política americana e na própria administração Biden. Uh, apesar de não ser uh, ninguém que esteja na administração por si, mas é alguém que, um, que, que tem, que, que claramente trouxe uma, um advento diferente ao Partido Democrata. Quando o Partido Democrata estava tão embaixo e teve de enfrentar uma derrota perante Donald Trump, conseguiu reinventar-se e através da da, da plataforma criada por um independente né, Bernie Sanders as ideias que ele deixou eram tão consistentes e são tão são tão pensadas ao longo de tantas décadas que não só foram uh, uh, aproveitadas por uh, por políticos como a uh, o Cortés e outras, mas como deixou influências muito muito profundas no Partido Democrata e e, e Joe Biden está está a conseguir aproveitar muito dessa vaga uh, e a própria pandemia poderá ter proporcionado o, o espaço para a aplicação de muitas das medidas que têm a ver de têm a, têm a ver com o cuidado Social, o apoio social que na América não, não, não existe, não é? E, e que através da, da proposta de Bernie Sanders podem ser mais fáceis de aplicar, porque é evidente que há muita gente desprotegida face a esta crise. Bem, acho que há uma grande compreensão de que estamos face a uma crise unprecedente e que temos que atuar de uma maneira unprecedente. E os membros do Congresso olham para o mundo e vêem who don't have enough food, people facing eviction, people can't get health care. We have, obviously, the need to crush this terrible pandemic that has taken over 500,000 lives. And I think the conclusion from the White House and from Congress is now is the time to do what the American people need us to
0: do. Let's do it. Senator Bernie Sanders, thank you very much. Thank you.
1: Fica então a E Marco, para fecharmos, tu descobriste aí qualquer coisa... Num programa onde só embirramos Praticamente
0: É verdade, vocês ainda não sabem Porque estamos a falar em cima da hora Mas quem está a ouvir Já ouviu Uma canção ao início Do programa chamada Embirra Timóteo foi uma canção que eu encontrei enquanto vocês falavam precisamente sobre o facto de só termos embirrações e não distinções neste, neste episódio. E enquanto faziam o resto deste episódio, eu fui pesquisar um pouquinho quem era esta banda que cantava o Embirra Timóteo. Um, e então esta minha recomendação é uma espécie de shout-out. Tenho uma vela amarela E eu no teto do quarto Para a banda Para o ímpar, de Évora, mas não só para todos os artistas nomeadamente aqueles que não estão nos tops, normalmente artistas individuais ou então bandas como estes para o ímpar que uh, espero, espero tenho mesmo esse forte desejo que não parem a atividade e que logo que a pandemia nos deixe possamos voltar a, a vê-los ao vivo a todos eles. Um, já agora Ana Velez, Pedro Peças Nuno Páscoa, Sérgio Gouveia Nuno Barriga, André Miranda, Nuno Forindo e Paulo Fernandes são uh, os elementos desta banda para ou ímpar uma banda de originais o que também não é muito habitual em uh, regiões mais uh, remotas do país uh, um, espero que não se chateem de termos utilizado um pouquinho do Embirra Timóteo no início deste programa uh, e porque o meu desejo de facto é que esta malta das artes não tenha parado por causa da pandemia fico feliz de eles estarem ativos no Facebook e o Embirre Timóteo foi publicado há nove meses no Youtube o meu desejo é que esta malta não não desista e por isso mesmo puxei também mais um bocadinho de uma outra música deles para o final deste programa chamado Baú dos Desejos espero que gostem aí em casa, espero que também façam mesmo que eu Fui pesquisar quem era esta banda para o ímpar. Espero que pesquisem outras bandas e deem-lhes uma força porque esta malta merece.
1: É isso mesmo, Marco. Está fechado. Globalistas. Um abraço aos dois. Um abraço. Tchau.
2: If
0: duvidar vida.